0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist spirit to go dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi, ich bin yoga und Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und ESO und weltfremd wirken, sondern auch ein Scientific Backbone, also einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund haben und dass du auch was damit anfangen kannst, wenn du vielleicht gar nicht so spiri und ESO unterwegs bist. Heute geht es tatsächlich um ein, naja, ich würde sagen, eine Mischung aus einem spirituellen und einem psychologischen Thema. Und zwar möchte ich dir heute vier Tools vorstellen, mit denen du dich selber besser kennenlernen kannst. Und das sind in erster Linie Personality-Tests, also psychologisch fundiert bzw. auch mit dem Hintergrund der positiven Psychologie und inwiefern ist das auch ein spirituelles Thema? Naja, sagen wir mal so, du brauchst sowas wie Kontemplation und Achtsamkeit, um dich überhaupt selber zu beobachten, um diese Persönlichkeitstests überhaupt machen zu können. Die bestehen ja aus Fragen und damit du diese Fragen adäquat beantworten kannst, musst du dich selber beobachten und das ist die pure Achtsamkeit und die pure, ja, Meditation und Konzentration auf deinen inneren Self-Talk zum Beispiel. Also, deswegen, du brauchst eigentlich so ein bisschen beides, aber heute soll es erstmal nur um diese vier Tools gehen, die super genial, wissenschaftlich fundiert und sehr, sehr lustig sind und Spaß machen, wie ich finde und... Ja, dir einfach helfen, dich besser kennenzulernen. Also lass uns damit losstarten. So, du hast jetzt wahrscheinlich die brennende Frage, warum sollte ich mich denn eigentlich so sehr mit mir selber beschäftigen? Warum sollte ich genau mich in irgendeine Kategorie stecken können, mich genau definieren können. Und falls du diese Frage hast, ich gebe dir absolut recht, wenn wir <lacht> uns in irgendeine Schublade stecken wollten, dann bräuchten wir wahrscheinlich 8 Milliarden Schubladen auf dieser Welt, weil wir sind alle so komplex und alle so unterschiedlich und ja, irgendwie individuell, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, uns in irgendwelche Kategorien zu stecken. So, jetzt aber natürlich... Lieben wir andererseits wiederum Kategorien und Schubladen. Ja, das haben wir auch aus unserer evolutionsbiologischen Geschichte von unseren Vorfahren. Für die war es ganz wichtig, den Säbelzahntiger in eine andere Schublade zu stecken als das Gnu vielleicht, weil der Säbelzahntiger war gefährlich. Ja, deswegen Schublade auf, Säbelzahntiger rein und auf dieser Schublade stand Gefahr wegrennen. Das habe ich jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Diese Schubladen haben wir immer noch. Deswegen machen wir sowas wie Kategorien auch. Und ich finde, es ist auch ein guter Ansatzpunkt, um uns selber kennenzulernen, weil irgendwo müssen wir anfangen. Natürlich sind wir viel vielfältiger und komplexer als diese Kategorien, die bei einem Persönlichkeitstest rauskommen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass so ein Persönlichkeitstest uns total helfen kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, unsere Ziele zu stecken oder die richtige Profession für uns zu finden oder den richtigen Arbeitsplatz. Ja, bei der Profession ist es so, bist du eher analytisch oder bist du ein, ein Social Butterfly? Ja, brauchst du immer Leute um dich herum? Arbeitest du lieber mit Menschen? Bist du ein guter Lehrer oder Coach? Was ist der richtige Arbeitsplatz auch für dich? Brauchst du Ansporn durch Wettbewerb oder brauchst du eher so ein unterstützendes Umfeld? Das sind alles solche Fragen, die durch so Persönlichkeitstests dich in die richtige Richtung bringen können oder zum Beispiel auch, was sind deine Stärken, wie kannst du dich selber gut verkaufen, wenn du jetzt eigene Kunden hast zum Beispiel oder in einem Bewerbungsgespräch auch, ja, welche Stärken kannst du hervorheben, wie kannst du auch einen Partner finden, der zu dir passt und wo es auch irgendwie harmonisch ist oder vielleicht auch so ein bisschen, wenn du deine Vergangenheit analysierst. Warum habe ich welche Dinge wann genau getan? Und sind da irgendwelche Muster, die ich immer wieder erkenne? Und wenn du in so einem Test zum Beispiel, in so einem Persönlichkeitstest dann irgendwann liest, oh ja, das ist genau das Muster hier. Zum Beispiel, ich habe schon immer so ein ängstliches Muster gehabt und habe immer Selbstzweifel gehabt und mich nie getraut, neue Sachen auszuprobieren, dann hast du das da schwarz auf weiß und dann hast du das noch viel mehr wirklich vor deinem inneren geistigen Auge und wenn das Muster wiederkommt, erkennst du es leichter und nur wenn du ein Muster erkennst, kannst du es auch ändern. Also wenn irgendwas dann auch vielleicht mal scheiße lief in deinem Leben, dann kannst du dadurch auch versuchen, diesen selben Fehler, dieses immer wiederkehrende Muster zu vermeiden. Und hey, sind wir mal ehrlich, haben uns nicht früher allen die Psychotests in der Bravo Spaß gemacht. Hand aufs Herz. Also mir schon. Und mit diesen Vorteilen im Kopf stelle ich dir jetzt meine vier Lieblingstools vor, die dir helfen, dich besser kennenzulernen. Okay, Tool Nummer eins, der Psychotest von Jordan Peterson, der heißt Understand Myself. Ich verlinke den dir natürlich auch in den Show Notes. Und wenn du Jordan Peterson schon kennst und vielleicht auch magst, dann weißt du, was er für ein genialer Typ ist. Er ist äh, Psychologe aus Kanada, klinischer Psychologe und Psychiater und auch Bestseller, Autor. Er hat 12 Rules for Life geschrieben, also 12 Regeln fürs Leben. Geniales Buch. <lacht> und er hat zusammen mit äh, einem Kollegen aus Harvard und einem anderen Psychologie- und Psychiatrie-Prof von der Uni in Montreal diesen Test ins Leben gerufen. Der kostet auch ein bisschen was, aber ich muss wirklich sagen, der lohnt sich total. Also der basiert auf einem sehr bekannten und in der Psychologie auch anerkannten System, nämlich die Big Five oder das Ocean-Modell. Modell. Das heißt, dieser Test orientiert sich an fünf Kriterien. Openness, also wie offen bist du gegenüber Neuem? Conscientiousness, das ist das C von Ocean. Das ist so, wie zuverlässig und wie, wie sehr bist du ein Arbeitstierchen auch? So ein bisschen könnte man das übersetzen. Dann Extraversion, bist du extrovertiert oder introvertiert? Ja, das heißt letztlich nur, woher ziehst du deine Energie. Introvertiert heißt nicht gleich schüchtern, verwechsel das nicht. Introvertiert heißt nur, dass du deine Energie aus der Zeit mit dir alleine ziehst, also du lädst deine Akkus dann auf, wenn du alleine bist. Und extrovertiert heißt, du ziehst deine Energie aus dem Zusammensein mit anderen Genau, und das misst der Test eben auch, wie extrovertiert oder introvertiert du bist. Dann er äh, misst deine Agreeableness, das ist das A von Ocean, das äh, heißt so viel wie, bist du so ein People Pleaser, also machst du immer alles anderen zum Gefallen oder wie zugänglich für eine Übereinkunft bist du, wie kompromissbereit und das N in Ocean steht für Neuroticism, also wie ängstlich bist du, wie sehr neigst du dazu, dich zurückzuziehen und so weiter. Du bekommst so 100 Fragen und du wirst dann auch verglichen mit den Antworten von, ach inzwischen müssen das wirklich echt, ja, Zehntausende sein mit unterschiedlichen Altersstrukturen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Geschlechter. Und du kannst dann auch sehen, ah, so und so viel Prozent ticken da so wie ich, so und so viel Prozent ticken da ganz anders. Und du siehst halt auch, welche Eigenschaft, also wenn du jetzt zum Beispiel total offen für Neues bist, dann steht da, du bist offener für Neues als 95 Prozent aller anderen Leute, dann weißt du, wow, okay, das ist echt irgendwie eine seltene Eigenschaft oder ja, eine seltene Stärke. Und du bekommst dann am Ende auch noch wirklich einen sehr detaillierten Bericht über dich und welche dieser fünf Aspekte eben hoch und niedrig bei dir sind. Ich kann dir jetzt so ein bisschen mal sagen, was ich für mich da rausgezogen habe. Ich hatte da wirklich ein paar Aha-Erlebnisse. Mein größtes Aha-Erlebnis war zum Beispiel, dass mein Testergebnis mir gesagt hat, ich bin total hoch, also sehr stark in, in Offenheit für neue Erlebnisse, ja, Openness to Experience. Und deswegen bin ich halt an so vielen Dingen interessiert, ja. Das, das stimmt auch einfach so. Aber... Genau, auf der anderen Seite fällt es mir natürlich auch schwer, mich auf einen Pfad oder auf einen Weg so zu spezialisieren, auch wahr, also ich war immer eher ein Generalist als ein Spezialist in irgendwas, plus dann noch die Kombination mit einem hohen Neuroticism, also eine sehr große Ängstlichkeit hat dann immer dazu geführt, dass ich meine eigenen Überzeugungen und meine eigenen meine eigenen Stärken irgendwie so selber bezweifelt habe, ja so also so Selbstzweifel immer hatte und das also diese Kombination hat dazu geführt, dass ich mich in meinem Verlorensein mich nicht festlegen können auf einen Weg ja, habe ich mich auch noch total verloren und ängstlich gefühlt und gedacht, ah ja, ich kann ja sowieso nichts. Und sowas, also das spuckt der Test dir aus, solche Sachen. Und sowas ist halt einfach ein genialer Start, weil du dann weißt, okay, wo kann ich anfangen? Sonst arbeitest du vielleicht irgendwie, ja, Monate und Jahre lang an einem falschen Problem, in Anführungszeichen. Das ist auch ein cooles Zitat von, Bill Burnett, das ist äh, der Autor von Designing Your Life, das ist ein ganz tolles Buch. Das kombiniert so Psychologie und Design Thinking, also wie kannst du dein Leben selber gestalten wie so ein Designobjekt? Und der sagt, deciding which problems to work on maybe is one of the most important decisions you make because people can lose years of a lifetime working on the wrong problem. Also, du solltest Genau auswählen, an welchen Problem du arbeitest, sonst arbeitest du vielleicht jahrelang am falschen Problem. Damit kommen wir auch schon zum Tool Nummer zwei, um dich besser selber kennenzulernen. Und zwar sind das die 16 Persönlichkeitstypen. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeitstests weltweit. Also über 340 Millionen Leute haben den schon gemacht. Und ja, also der macht auch super viel Spaß. Der ist basierend auf dem Myers Briggs Type Indicator. Also das sind eigentlich zwei Amis, die aber dieses Modell, ja, erfunden haben, könnte man sagen, äh, basierend auf der Kategorisierung von Carl Jung, also Carl Jung war ein Psychoanalytiker, war auch ein Schüler von Sigmund Freud, das sagt er vielleicht was, jedenfalls bekommst du dann auch natürlich Fragen, die du beantwortest und am Ende bekommst du so ein Profil, das aus vier Buchstaben besteht, also zum Beispiel INFJ, also das ist mein Profil. Dieser erste Buchstabe steht für Introversion und Extroversion, wie vorher auch, also bist du introvertiert oder extrovertiert. Dann der zweite Buchstabe, das ist ein S oder ein N, das steht dafür, wie wir unsere Gefühle verarbeiten, also sind wir eher fühlend oder intuitiv, also das ist so, wie stark ist deine Intuition, dann ein T oder ein F, der steht dafür, wie wir entscheiden, also entscheiden wir durchs Gefühl, also Bauchgefühl oder mit dem Kopf und der vierte Buchstabe, das ist ein J oder ein P, der steht dafür, wie wir Dinge kategorisieren also, kategorisieren wir sehr schnell, direkt stecken wir Dinge in eine Schublade. Also urteilen wir gleich oder nehmen wir uns mehr Zeit für das Urteilen. Und da steht das P eher so für den Chaoten und das J eher so für den total organisierten, strukturierten Analytiker. Okay, was du dann am Ende bekommst, ist auch so ein ziemlich detaillierter Bericht über dich selber. Und da stehen dann so deine Stärken und Schwächen drin. Also zum Beispiel bist, bist du gut in Jobinterviews und welche Art von Jobinterviews solltest du eher meiden? Was ist vielleicht ein guter romantischer Partner für dich oder ein guter Kollege? Was ist ein guter Karriereweg für dich und so weiter? Ich finde das einfach immer so erstens lustig und zweitens bringt es einen auf Ideen, die man vielleicht davor nicht unbedingt hatte. Mir hat der Test zum Beispiel vorgeschlagen, ich sollte in der Werbung oder im HR, also Human Resources, arbeiten. Auf Human Resources war ich davor noch nie gekommen. Ich habe das tatsächlich mal eine Weile in Erwägung gezogen, bin dann aber davon abgekommen. Aber letzten Endes ist es einfach ein Zeichen dafür so, hey, ich sollte irgendwie was mit Menschen machen, ich sollte mit Menschen arbeiten und Advertising, also in der Werbung, das habe ich sogar schon mal probiert, da war nur das Arbeitsklima einfach nicht so schön. <lacht> also der Test kann unter Umständen inspirierend sein. Du wirst übrigens, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, merken, es ist super lustig, es gibt komplette YouTube-Channels nur für einen von diesen 16 Persönlichkeitstypen. Also es gibt komplette YouTube-Channels zum Beispiel nur für INFJs, was ich bin, wie die so ticken und so und ja, ich muss echt sagen, Ganz oft erkenne ich mich da schon auch wieder. Vielleicht ist es eine self-fulfilling prophecy, aber wie schon zu Anfang gesagt, alles, was dir hilft, dich irgendwie besser selber zu beobachten und kennenzulernen, ist erlaubt. Okay, Tool Nummer 3, mit dem du dich und vor allem deine Stärken besser kennenlernen kannst, ist der High-Five-Test. Ist alles in den Shownotes auch verlinkt. Das ist ein kostenloser Test, genau wie die 16 Persönlichkeitstypen übrigens auch. Der spuckt dir einfach deine fünf Hauptstärken aus. Letztlich ist es einfach nur diese Idee von, wir müssen die Stärken mehr betonen. Und ja, die haben auch eben rausgefunden, also die Macher von High Five haben rausgefunden, dass wenn du deine Stärken kennst, dann kannst du bis zu 31% Prozent produktiver sein, also am Arbeitsplatz. Die wissen das deswegen, weil ganz viele Firmen auch ihre Mitarbeiter diesen Test machen lassen. Also Adidas zum Beispiel oder von Google habe ich das auch schon mal gehört. Das ist ziemlich genial, dass sie das messen können. Einfach unheimlich viele Menschen haben diesen Test schon gemacht, über 10 Millionen. Und ja, letztendlich bekommst du 20 Eigenschaften oder 20 Charaktereigenschaften, kann man sagen, vorgestellt. Fünf davon sind deine absoluten Stärken. Die sagen dir dann eben auch, an welchen Stärken kannst du arbeiten und welche, naja, welche Eigenschaften hast du jetzt eben nun mal nicht und die solltest du besser delegieren. Das bist einfach eben nicht du. Dazu bekommst du dann eben noch konkrete Handlungsvorschläge, wie zum Beispiel, also mein Resultat war, ich bin der totale Empath, das ist meine Stärke Nummer eins, ich bin ein guter Coach, ich bin Optimist, ich bin Denker und ich bin Peacekeeper, also Friedensstifter oder Friedensbewahrer, darin erkenne ich mich auch wirklich wieder so, würde ich sagen. Und eben was das Geniale ist, ich habe solche Vorschläge bekommen, wie zum Beispiel, ich sollte als Trainer, Coach oder Lehrer arbeiten, Berater, yay, das mache ich hier gerade und ich habe auch schon ganz lange als Lehrerin für Sprachen gearbeitet und das kam auch so ganz natürlich irgendwie zu mir, also sehr konkrete Vorschläge. Was wirklich sehr erleuchtend für mich war, weil ich nämlich immer von was anderem ausgegangen bin, war, der Test hat mir gesagt, dass ich eigentlich Stabilität und Sicherheit brauche in meinem Job und das merke ich jetzt auch, seitdem ich einen sicheren Job habe, kann ich mich viel besser zurücklehnen, ich habe viel weniger Bauchkrummeln, wenn ich zur Arbeit gehe oder auch generell in meinem Alltag. Ich habe nicht mehr ständig im Hintergrund dieses, oh Gott, oh Gott, was ist wenn? Und ja, das zieht einfach so viel Energie, wenn du so prekär und unsicher irgendwo arbeitest. Und ja, das war wirklich, wirklich ein guter Schritt, den ich jetzt nicht nur wegen diesem Test, aber der Test hat mich auch dazu bestärkt, diesen Schritt wirklich zu gehen in einen sicheren Job. Ja, das war dann tatsächlich die Lösung für mein Fuck-wo-geht-all-die-Energie-hin-Problem. Ja, dieses Bedürfnis hatte ich nie gespürt, weil ich immer dachte, ja, ja, ich bin so flexibel und offen und so, aber trotzdem brauche ich Sicherheit. Und das ist nur so ein kleines Beispiel für vielleicht Hilft einfach so ein Test und ja, das Leben ist Trial and Error, wir machen immer wieder Fehler, wir probieren Sachen aus und dann kann uns vielleicht so ein Test, wo dann du Resultate schwarz auf weiß hast, die dir sowas sagen wie, hey, du brauchst Sicherheit oder hey, du brauchst mehr Freiheit oder du brauchst eigentlich dies, du brauchst eigentlich jenes, können dir vielleicht helfen, zumindest mal über neue Impulse nachzudenken und vielleicht neue Schritte, die du bisher noch nicht gegangen bist, mal in Erwägung zu ziehen. Okay, Tool Nummer 4, um dich selber besser kennenzulernen. Dabei geht es um deine Werte. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Test, wo du Fragen beantworten musst, sondern da musst du jetzt ein bisschen selber Schreibarbeit leisten. <lacht> Diesen Test oder ja, diese Übung habe ich entlehnt aus dem Buch Positive Psychologie, ein Handbuch für die Praxis von Dr. Daniela Blikan. Ja, das ist so ein totales Basiswerk für die positive Psychologie. Und diese Übung funktioniert wie folgt. Du nimmst dir einen Zettel und einen Stift. Du notierst alle Tätigkeiten, die du so in deinem beruflichen Kontext ausführst. Das ist egal, die Reihenfolge ist egal. Einfach Meetings, Telefonate, Kundengespräche, Menschen von A nach B bringen, ältere Menschen pflegen, das Erstellen von Texten, das Kalkulieren von Budgets und ja, geh da auch so ein bisschen ins Detail. Also schreib da auch gerne so Unteraufgaben. Alles, was du in deinem beruflichen Kontext machst. Das kannst du natürlich auch für deinen privaten Kontext machen. Aber beim beruflichen Kontext ist es einfacher, weil wir wiederholende Tätigkeiten haben. Und weil es dir eben hilft, einzuschätzen, ist mein Beruf, den ich da gerade mache, überhaupt im Einklang mit mir und meinen Werten. <lacht> genau, dann schreibst du, Neben diese Tätigkeiten, was ist der Nutzen dieser Aufgabe? Also bei einem Kundengespräch ist es zum Beispiel Kunden informieren oder Beziehung zu den Kunden aufbauen. Oder wenn du, ja, wie ich eben Menschen von A nach B fährst, ist der Nutzen, okay, Menschen kommen pünktlich in die Arbeit. Oder wenn es das Pflegen von Menschen ist, ist der Nutzen, diese Menschen fühlen sich wohl oder, ja, genau. Also, was ist der direkte Nutzen? Und dann schreibst du nochmal daneben, gibt es ein höheres Ziel, das mit diesen Tätigkeiten erreicht wird? Also, zum Beispiel nachhaltiges Arbeiten, wenn das jetzt irgendwie sowas mit Budget oder Sparen zu tun hat. Oder... Gesundheit. Wenn es gesunde Patienten und so weiter sind, dann wäre der höhere Wert Gesundheit. Oder bei dem Kundengespräch, das nutzt ja dazu, dass du eine gute Bindung herstellst zu dem Kunden, vielleicht einfach Freundlichkeit oder Beziehungen. Ja, schau einfach mal, wenn du nicht für jedes einen Wert findest, dann ist das auch egal, aber schau einfach mal so im Großen und Ganzen, welchen Werten entspricht das, was du da so den ganzen Tag machst? Dann geh deine Liste nochmal durch und frag dich, welche von meinen Tätigkeiten entsprechen denn eigentlich meinen eigenen Werten? Welche Werte davon finde ich gut? Oder in welchen Tätigkeiten steckt vielleicht auch gar kein Wert drin, gar kein höherer Wert oder gar kein höherer Nutzen? Wo kann ich den Nutzen, wo kann ich den höheren Wert der Tätigkeit gar nicht erkennen? Und so siehst du halt einfach, also für mich ist es dann immer so, wenn ich, wenn meine Tätigkeiten überwiegen, die einen bestimmten Wert haben, der auch mit meinen Werten im Einklang ist, ja, also wenn da jetzt als einziger Nutzen äh, bringt dem Unternehmen Profite steht, dann wäre das zum Beispiel nicht so unbedingt mit meinen Werten im Einklang, aber genau, wenn die Tätigkeiten überwiegen, wo ich einfach denke, ja, das hat einen höheren Wert und ja, dieser höhere Wert entspricht meinen Werten, dann weiß ich, hey, dieser Job ist auf jeden Fall noch richtig für mich. Das Gleiche kannst du natürlich auch mit deinen Alltagstätigkeiten machen. Du kannst analysieren, was mache ich denn so den ganzen Tag? wenn da Netflix schauen und Chips essen <lacht> dabei ist viel und oft dann kannst du dir überlegen okay aber eigentlich habe ich den höheren Wert vielleicht gesundheit und fitness dann ist es natürlich nicht unbedingt mit diesem wert in Einklang und so kannst du einfach mal deinen alltag und auch deinen job Analysieren, ob der mit dir und deinen Werten in Einklang ist. Genau. Einfache Übung, du brauchst einen Stift und ein Papier dafür, geht aber schnell und ist sehr achtsam und aufschlussreich. So, das waren jetzt auch schon die vier Tools, um dich selber besser kennenzulernen. Und zwar deine Eigenschaften, Stärken, vielleicht auch Schwächen und deine Werte. Und wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge was gebracht hat und dass du dir was davon mitnehmen konntest. Ich habe es schon ganz oft betont jetzt heute in dieser Folge, aber ich sage es gerne nochmal. Ich finde es einfach super wichtig, sich selber zu beobachten, sich selber kennenzulernen, zu wissen, wie tick ich so im groben... Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Welche Muster habe ich? Welche Ziele sollte ich verfolgen? Welche Werte habe ich? Welche Stärken habe ich? Das hilft einfach ungemein, wenn wir weiter wachsen wollen in unserem Sein und in unserer Persönlichkeit und... Ja, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann lass mir gerne ein Abo da auf Spotify oder Apple Podcasts und auch super, super gerne eine Bewertung. Das hilft mir wahnsinnig, damit ich mein Content noch mit mehr Menschen teilen kann. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Mein Instagram ist Coaching. Lass uns da auch gerne verbinden und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir was und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie